0: Mateo, capítulo 11. Vimos en el capítulo anterior cómo el Señor elige a los doce, que van a ser los doce apóstoles, ese círculo cercano de los discípulos que estaban eh, con el Señor. Estos hombres que tienen la oportunidad de escucharlo, de escuchar las explicaciones que, que, que daba. Y es realmente impresionante. No puedo entender cómo Dentro de todos estos doce había un Judas, un hombre que escuchó al Señor, vio los milagros que hizo, las maravillas, vio a los muertos que resucitaban, a los leprosos que sanaban, allá en su vista, los paralíticos que se levantaban, los ciegos que veían, etc. Eh, impresionante, pero, bueno, lo entregó. Y los envía con una misión especial. Les da potestad, potestad que ellos no tenían para sanar enfermos, para resucitar muertos, para echar fuera demonios y para predicar el evangelio, y esa potestad especial que el Señor les da a sus discípulos era con la misma autoridad con la que él mismo tenía, porque dice que les dio autoridad para sanar toda enfermedad, o sea cualquier persona que venía a ellos, ellos empezaron en el nombre de Cristo Jesús a sanar a, la, a toda esta gente Judas incluido también, imagínense nada más Después el Señor les dice a sus discípulos que van a venir persecuciones. Los está enviando como ovejas en medio de lobos. Esto es interesante para lo que vamos a ver ahora en el capítulo 11. Porque dice que va a haber problemas. La gente no quiere recibir el mensaje de Cristo Jesús. Y dijo, si a mí y si al padre de familia le, lo, lo llamaron Belzebul, ¿qué esperan de ustedes? ¿Cuánto más a los de su casa? Y les dice el Señor, el Evangelio es causa de división, causa de división para aquellos que no quieren recibirlo. Esto es también impresionante, porque el Evangelio es una buena nueva, no es una mala nueva, no es una, una noticia de parte de Dios que me, que me va a hacer un daño. Pero ¿quién se enoja con el mensaje del Evangelio? Pues la persona que no quiere escuchar esta buena nueva, porque la buena nueva conlleva un arrepentimiento si no hay arrepentimiento, que quiere decir, la vida que yo he llevado no sirve. La vida que yo he llevado ha sido lo que yo he querido hacer. Estoy arrepentido de hacer aquella cosa y ahora voy a hacer lo que Dios quiere que yo haga. Lo que Dios quiere que yo haga es lo mejor para mí. Pero a veces, en nuestra carne, en nuestra necedad, nos mantenemos allí y decimos, no, yo quiero hacer lo que yo quiero hacer. Bueno, Justamente por eso Jesucristo fue crucificado. Los religiosos de su época, los escribas, los fariseos, sabían que él era el Hijo de Dios. Sabían que realmente él era el Mesías. Pero utilizaron de excusas por aquí, por allá, para ponerse ahí en, en pleito y al final llevarlo a la cruz. No era que estuvieran equivocados, no, eh, ellos confundidos y que, ay, es que no nos dimos cuenta realmente, bueno, no estuvimos tan cerca como para darnos cuenta que realmente sí era el, el enviado. Sabían, el Señor les dio varias parábolas demostrándoles que ellos sabían que era el Hijo de Dios. Es más, les dijo, voy a resucitar, y cuando resucitó, en vez de decir, wow, en realidad este era el, 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 el Mesías, le dijeron a los guardias, digan que los discípulos robaron el cuerpo, y es la mentira que la gente cree hasta el día de hoy. Los judíos están esperando otro Mesías porque se han creído esa historia y las quieren seguir creyendo. Bueno, es terrible. Como dice el apóstol Pablo, el Señor les ha cegado los ojos que no quieren ver, el Señor los ha dejado ciegos. Los oídos que no quieren oír, el Señor los ha dejado sordos porque no han querido escuchar. Entonces, cuando termina el Señor de hablar estas cosas, nos dice el versículo primero del capítulo 11, de dar instrucciones a sus discípulos y los envía, dice, se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. O sea, el Señor no se queda de brazos cruzados, sino que sus discípulos salen a hacer esta obra. Más adelante el Señor los va a encontrar cuando ellos ya regresen, de haber ido a predicar y a echar fuera demonios y a resucitar muertos y a sanar enfermos. Y van a llegar muy emocionados. ¡Oh, increíble! Los demonios se nos sujetaban y las enfermedades eran sanadas. Pero en este momento el Señor, mientras ellos se van, va a predicar en las ciudades de ellos. ¿Cuáles eran las ciudades de ellos? Todos estos hombres que el Señor llamó para ser sus apóstoles, sus enviados, eran de la región de Galilea. Pedro y Andrés, imagino que también con, seguramente con eh, Bartolomé y um, Felipe, andaban con Juan. Juan estaba bautizando gente en Judea, cerca de Jerusalén. Eh, Galilea está mucho más al norte, eh, muy distante de Jerusalén. Aunque ellos eran de esas ciudades, por el, el ministerio que tenía Juan, lo, lo habían seguido a él y estaban por ahí, y el Señor de ahí los llama. Los llama para que los sigan, pero después el Señor se va de Judea a Galilea, y en Galilea es donde nos encontramos en este momento, más o menos después de un año y medio de ministerio que ha estado el Señor entre Judea y Galilea. Un año, digamos, más se calcula en Judea, y ya tiene aquí como seis meses en Galilea, es cuando nombra a sus doce apóstoles y los envía. Entonces, él va a las ciudades de ellos. Las ciudades de ellos, pues como vamos a ver aquí, van a ser Betsaida, Corazín, eh, que están al lado de, de los que están alrededor del lago de de Galilea, sobre todo en la región de Galilea, porque Galilea no abarca todo el lago, solamente abarca el, el lado eh, occidental del lago de Galilea. Entonces va allí a predicar, y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió dos de sus discípulos. Ahora, Juan había estado predicando en Judea, cuando los fariseos, porque el Señor también estaba en esa región al principio con Juan, vieron que había más discípulos que se estaban yendo de parte de Juan con Jesús porque el mismo Juan dijo es necesario que yo mengüe y que él crezca él es el que yo les hablé que había de venir síganlo a él entonces los discípulos de Juan se empezaban a ir con Jesús y dijeron los fariseos este ya tiene más discípulos que Juan y están bautizando más gente de este lado que de este otro lado y cuando el Señor se dio cuenta de que los fariseos estaban viendo el asunto como de competencia se fue de allí, se retiró a la región de Galilea y se quedó Juan ahí no duró mucho tiempo Juan bautizando en la región de Judea cerca a Jerusalén cuando fue aprendido por Herodes Herodes no tenía jurisdicción sobre la región de Judea sino sobre la región de Galilea pero por el hecho de que Herodes más adelante nos lo va a decir aquí en Mateo había ido a Roma y ahí eh, sedujo a su cuñada la esposa de su hermano, que se llamaba Herodías. Regresó él y se divorció de su esposa y se trajo a Herodías y, y vivía con ella. Entonces, Juan le decía que no le era lícito vivir con esta mujer, verdad obviamente. Y, y Herodes estaba muy enojado de que este hombre estuviera hablando de estas cosas y la mujer estaba más enojada que Herodes. Entonces, lo metieron a la cárcel. Ya tenía por lo menos un año o tal vez más Juan en la cárcel y está diciendo, ¿qué pasó? No sucede nada, ¿verdad? Y nos dice Lucas que lo mandaba a llamar, Herodes mandaba a llamar a Juan de vez en cuando para que le hablara, porque le gustaba escuchar la palabra de Dios, pero no le gustaba arrepentirse. Hay mucha gente así. Hay que tener cuidado con el síndrome de Herodes, ¿verdad? Dice, ay, me gusta cómo me predicas, pero hasta ahí nada más. Cuando me digas que tengo que cambiar, no me digas más. Pero qué bonito estudio, qué bonita palabra, me tocó, me hizo llorar, me sacó unas lágrimas. Bueno, cuidado con ese tema. El asunto es que mientras está Juan en la cárcel, empieza a dudar Juan. ¿Será él? O sea, yo dije, yo lo bauticé, escuché una voz, a mí se me habló desde antes, con al que tú veas que desciende el Espíritu Santo en forma de paloma, ese es, ese es el Mesías. Juan antes de que lo viera, ya lo conocía, era su primo, dijo, va a venir de, después de mí uno del cual yo no soy digno de desatar la correa de sus sandalias, él es el que va a venir, yo los estoy bautizando en agua, él los va a bautizar en fuego, él es el Mesías. Cuando llegó a ser bautizado, Juan se le oponía y le dijo, no, yo debería ser bautizado por ti, y le dijo a la gente, este es el que yo les había dicho, del cual yo no soy digno de desatar la correa de sus sandalias. Y el Señor le dice, tienes que bautizarme porque así conviene que cumplamos toda justicia. Y lo bautiza Juan, porque el Señor se lo insiste. Pero, Juan queda contento de haber estado allí participando y vio al Mesías. Y, pero ahora regresa a la cárcel y en la cárcel está esperando Juan. ¿Qué está esperando Juan? Bueno, Juan está esperando que se cumpla la profecía del Mesías que se entendía en aquel entonces. Se interpretaba de esa manera. Por eso es que yo siempre digo que la escatología, escatología es profecía de los últimos días, es muy difícil de interpretar. El Señor no escribió las profecías para que nosotros andemos atinando qué es lo que va a pasar en el futuro. Algunas cosas están muy claras y otras están un poquito no tan claras. Y las que no están tan claras son a veces como, se, tienen diferentes formas de cumplirse las profecías. La profecía del Mesías, venían varias profecías, algunas que había venía a sufrir, que incluso le iban a quitar la vida, iba a ser muerto pero no por sus propias manos, o sea no se iba a suicidar, iba a ser despreciado, desechado por los hombres, pero también iba a librar a su pueblo, le iba a dar la victoria, la gente esperaba en aquel entonces que el Mesías que iba a venir se iba a parar junto al mar en Jope, él iba a gritar al mar y el mar iba a echar fuera todos los tesoros que había escondidos en el mar. Y él iba a vestir a sus súbditos de lino fino, de púrpura, de joyas. Y iba a derrocar al imperio que en aquel, en aquel entonces, en este momento era el imperio romano, estuviese sobre su pueblo. Lo iba a liberar. Eso era lo que era. la gente ya había interpretado de las profecías, la Biblia no dice eso, pero esa era la interpretación común, yo no sé si Juan creía todo esto así, lo que sí creía Juan es que el Mesías va a venir y cuando llegue el Mesías, el cual yo dije, este es el, el cual no soy digno de desatar la correa de los zapatos, él es el que nos va a liberar, pero ya llevo yo un año en la cárcel y Juan no puede estar en la cárcel, Imagínense, Juan es un hombre que no puede estar ni siquiera en una casa, estaba afuera, en el desierto, predicando, ¿no? No vivía, no comía comida normal, ni se vestía normalmente. Se vestía de piel, comía miel y, y langostas. Era un hombre silvestre. Era un nazareo. Había hecho voto de nazareato, que el voto de nazareato era no, no bebía vino, ni, ni, ni sidra, ni, ni, ni uvas. Podía comer, ni se podía cortar el pelo. Es un voto que, que él había hecho. Entonces... Manda a preguntar a sus discípulos, dice en el versículo 3, ¿eres tú aquel que había de venir o esperamos a otro? O sea, ¿qué sucede? ¿Por qué, ¿Por qué no sucede lo que yo espero que va a suceder? Respondió Jesús y le dijo, id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven... Los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el Evangelio. Ahora, si le ponen el dedo ahí en Mateo y nos vamos a Isaías capítulo 35, leemos allí una de las profecías que son de Isaías acerca del Mesías, justamente lo que el Señor le está diciendo aquí que tiene que decirle a Juan. Si vemos en el capítulo 35, versículo 3, fortalecer las manos cansadas, afirmar las rodillas endebles, decídalos de corazón apocado, esforzaos, no temáis. He aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Entonces, los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces, el cojo saltará como un siervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. Si ustedes se dan cuenta, esta misma profecía tiene combinadas las dos venidas del Mesías. El de retribución y pago, ese día no ha llegado todavía. El día de la venganza del Señor no ha llegado. Pero el, el día en donde los ojos de los ciegos van a ser abiertos y los sordos también, van los sus oídos van a ser abiertos, los cojos van a saltar. Y otra de las cosas que les dice ahí, y a los pobres es anunciado el Evangelio, si ustedes eh, van a Isaías 61, que fue la profecía que el Señor lee cuando llega a Nazaret, que lo vamos a ver en un ratito más, se los voy a leer. En aquel entonces, cuando leían, cuando Cristo va a entrar en la sinagoga, dice que le pasaron el rollo de la escritura, y le pasaron el rollo de Isaías, porque lo que hacían en aquel entonces, los escritos no estaban en, en, en forma de códice como, o libro, como es lo que, que tenemos nosotros hoy, pero eran rollos que se iban dando la vuelta, se iban enrollando de un lado y desenrollando del otro. Entonces, compartían los varones judíos, leían una porción de la escritura, cuando les tocaba. Y esa vez pasó el Señor, fue su turno y justamente le tocaba leer en Isaías 61. Y lo que leyó fue esto. El Espíritu de Jehová al Señor está sobre mí porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos, a los presos a apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová. Fíjense lo que dice Y el día de venganza del Dios nuestro A consolar a todos los enlutados Esta es la profecía que Estaba en la mente de la gente Una de las tantas profecías Pero si le ponen el dedo ahí O no le tienen que poner el dedo ahí Vamos a brincar a otra parte Que es Lucas capítulo 4 Es bien interesante como lo El Señor lo habla ahí Miren, el Señor calculó ¿Saben qué mis amados? Calculó que la Biblia iba a ser traducida la escritura del hebreo al griego, la versión septuaginta que fue de 100 años antes de Cristo, la traducción, porque ya muy poca gente hablaba el hebreo. Después de las conquistas de Alejandro el Grande y después de las conquistas de Roma, el idioma universal después de Alejandro el Grande, que fue antes, antes de, de, de Roma, el, el griego era el, el idioma que se hablaba en todos lados. Ustedes recuerdan que de repente Pablo cuando iba a diferentes lugares, Tenía que hablar en griego para que la gente lo entendiera, porque cada lugar tenía su propio dialecto o idioma. El Señor calculó cómo iba a quedar traducida la Biblia del hebreo al griego para que se cumpla la escritura en griego. Es impresionante esto. Me maravilla. Nos dice aquí en el capítulo 4 de Lucas, en el versículo 16, que vino a Nazaret donde se había criado. O sea, Jesús era nazareno de Nazaret, no Nazareo porque el voto de Nazairato es el que había hecho Juan el Bautista, pero Nazareno era de Nazaret no que nació en Nazaret, nació en Belén sabemos que nació en Belén se quedó menos de dos años en Belén después huyó a Egipto sus padres lo llevaron allá, después regresó y se ubicaron en Nazaret la gente creía que era de Nazaret incluso algunos de los escribas y de los fariseos dijeron, este no puede ser el Mesías porque la Biblia dice que es de Belén donde tiene que venir el Mesías. Tiene que nacer en Belén y no en Nazaret, no en Galilea. No sabían que había nacido en, en Belén, ¿verdad? Bueno, el detalle, su ciudad, donde se había criado, dice aquí, no donde había nacido. Y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a la costumbre y se levantó a leer y se le dio el rollo del profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito, El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres en hebreo dice para me ha enviado para predicar buenas nuevas a los abatidos pero el Señor le cita esto a los discípulos de Juan díganles que los ciegos ven los sordos oyen los cojos son sanados los enfermos y a los pobres les es anunciado el evangelio pero dice y a pregonar libertad a los cautivos la vista a los ciegos Poner libertad a los oprimidos a predicar el año agradable del Señor. Y dice, y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. ¿Saben qué? La profecía de Isaías dice, y, hay un y, y el día de venganza del Señor nuestro. O sea, aunque hay un y ahí, el Señor no, no está cumpliendo esa parte de la profecía. explico? Entonces, Juan, estoy seguro que quedó convencido cuando escuchó el mensaje, no me cabe la menor duda que en el momento que Juan, los discípulos de Juan, vinieron con el mensaje a Juan a decirle, esto fue lo que nos dijo el Señor. Porque primero, si cuando leemos los otros evangelios, le dice el Señor, espérense un rato y díganle a Juan lo que vieron y lo que oyeron, porque ellos vieron que los ciegos eran sanados, que los sordos eran sanados, eh, que a los pobres les estaba predicando el Evangelio, y luego les dice Señor, vayan, díganle a Juan lo que acaban de ver, que los ciegos son sanados, y todo esto está que está pasando, y van y le dicen a Juan, poco después de esto, Juan es decapitado, pero yo estoy seguro que Juan se quedó en la cárcel, con toda la paz del mundo, entendiendo que la profecía la estaba cumpliendo el Señor, y saben, en esto es importante lo que va a decir aquí, Dice, y bienaventurado dice el Señor el que no haya tropiezo en mí. Mientras ellos se iban, comenzó Jesús a decir a la gente, que saliste, a ver en el desierto? Una caña sacudida por el viento. ¿O que saliste, a ver a un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí los que llevan vestiduras delicadas en las casas de los reyes están. O sea, que saliste ahí? al Jordán, había muchas cañas ahí, ¿a poco salieron al, al, allá afuera de la ciudad? Un evangelista va y predica en la ciudad, en el lugar donde hay más conglomeración de gente, más afluencia, hace publicidad, ¿verdad? Y se pone en un lugar muy visible, y tal vez se va a vestir muy bien. Pero acá, Juan era un hombre raro, que estaba en el desierto, junto al río Jordán, y la gente salía de la ciudad a verlo a escuchar su mensaje. Y Entonces el Señor le dice, aquí va a hablar bien de Juan. Obviamente, el mensaje que le llevaron a Juan terminó con el versículo 6, bienaventurado el que no haya tropiezo en mí, como dije, yo sé que Juan no halló ningún tropiezo con el mensaje que recibió, ¿verdad? Pero aquí va a dar testimonio, dice, ¿qué saliste a saber? A un profeta, dice el versículo 9, Sí os digo, y más que profeta, porque este es de quien está escrito, He aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Y aquí está el Señor citando una profecía de Malaquías. Lo último que dice, lo, las últimas palabras que hay en la Biblia son estas que están aquí. Yo voy a enviar a tu mensajero, al mensajero delante de tu faz que va a preparar el camino delante de quién? Delante del Mesías. Y luego dice, de cierto, os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que él. ¿Qué quiere decir esta palabra? Bueno, al decir que no hay otro mayor que Juan el Bautista, no se está refiriendo tanto que Juan el Bautista haya sido el mejor profeta. Dice, es más que profeta. ¿A qué se está refiriendo? A que Juan tuvo la oportunidad de decir, este es el que es el Mesías. Los otros profetas profetizaron hasta Juan, O lo va a decir más adelante. Pedro nos dice en su primera carta, en el primer capítulo, que los profetas que tenían el Espíritu de Cristo profetizaban y el Señor les había mostrado que esas profecías no eran para ellos, ellos escribiendo sin entender esto es lo que el Señor me dijo y lo están escribiendo sin entender lo que están escribiendo pero ¿por qué es mayor Juan? mayor que Daniel sabemos el testimonio de Daniel que era impecable mayor que Jo bueno, sabemos que el testimonio de Juan también ha de haber sido impecable aunque si, si queremos ver alguna pequeñísima falla poquita falla en Juan sería el haber dudado del Mesías y por eso el Señor le dice bienaventurado el que no haya tropiezo en mí pero, por ejemplo, en Daniel no se le ve ninguna falla, por lo menos en la Escritura. No estoy tratando de decir que Juan era inferior en su conducta o en su fe que Daniel, pero no se está tratando de comparar al Señor aquí de esta manera, porque Moisés también fue fiel en toda la casa de Dios, ¿verdad? E incluso el Señor dijo, con él yo voy a hablar cara a cara. No se trata de comparar profeta con profeta, simplemente está diciendo, es más que profeta porque es el que va a anunciar. Es el anunciador. Aparte de profeta, tiene otro ministerio, un ministerio único para cualquier persona, que es el anunciar al Mesías y el preparar el camino para el Señor. Tiene una revelación mayor que los profetas anteriores. Esto es importantísimo. Juan, dice el Señor, tiene una revelación mayor. Mateo capítulo 11, versículo 12, el Señor nos está hablando aquí de Juan y nos acaba de decir que él es el del que se había dicho esa profecía de Malaquías, he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. ¿Saben qué sucede con Juan? Ese, esa profecía que está aquí, si vamos a Malaquías, Malaquías es el libro anterior a Mateo, ¿eh? no es difícil de encontrar, nada más den varias vueltas ahí a sus hojas y en el Antiguo Testamento el último libro que está allí, es el de Malaquías. Si leemos el versículo 5 y 6, que son los últimos versículos de Mal, del libro de Malaquías, del capítulo 4, dice, He aquí yo os envío el profeta Elías, antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. En el capítulo 3, versículo 1, He aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto a quien vosotros deseáis. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Aquí dice que él va a preparar el camino del Señor. El detalle que vemos nosotros aquí... El Señor está diciendo que es el mayor de los profetas, más que profeta, porque tiene esta revelación. Y después dice en el versículo 12 algo bien interesante. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. O sea, tiene este ministerio. Juan mismo, no obstante... En el Evangelio de Juan, vemos que Juan el Bautista no sabía que era el Elías que había de venir. Porque cuando le preguntan, él estaba bautizando en Judea, muy cerca de Jerusalén, en Betábara estaba él bautizando. Y llegan gente de los fariseos a preguntarle, ¿Quién eres tú? ¿Eres tú eh, eh, el, el profeta? ¿El profeta era el Mesías? No. ¿Eres tú Elías? No, no soy. ¿Quién eres tú entonces? Y dijo él, yo soy una voz que clama en el desierto. Nada más o sea, él no sabía que era Elías porque él no venía a cumplir la totalidad de la profecía de la, de la venida de Elías va a venir nuevamente Elías porque la venida de Cristo es doble viene una vez para sufrir y morir por nuestros pecados y después viene a la, el día de la retribución cuando sea el día final del juicio parte de la profecía de Elías era allanar el camino del Señor preparar el camino y la otra también era preparar el camino ¿Verdad? Antes de que llegue el día de la retribución. Entonces, es, eh, interpretamos que uno de los dos testigos que aparecen en Apocalipsis va a ser Elías, ¿verdad? Al final del tiempo. Pero aquí dice el Señor: desde los días de Juan el Bautista hasta ahora el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Ahora, estuve yo viendo, hay un montón de interpretaciones de este versículo que es de difícil traducción porque se utiliza un verbo que viene en. Se puede ver desde dos eh, formas verbales en griego. En griego existe una forma que se llama activa y otra que se llama media. Eh, en español no tenemos estas formas, pero en una de ellas puede decir que el reino de Dios está sufriendo violencia porque lo están atacando. Y hay gente que violentamente lo está arrebatando. Otros dicen que hay gente que violentamente lo está atacando también. Bueno, Y la otra es que el reino de Dios ha entrado violentamente. Y solamente aquellos que con violencia lo arrebatan son los que se quedan con él. Yo definitivamente me inclino por la segunda. Y la razón de eso es que es, es bueno que la Escritura se comente a sí misma con la Escritura. En el Evangelio de Lucas, capítulo 16 y versículo 16, dice La ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él. Pero más fácil es que pasen el cielo y la tierra que se frustre una tierra de la ley. O sea, aquí con esta interpretación que va parecido a lo que acabamos de leer, nos damos cuenta que se está refiriendo a que el reino de Dios es anunciado. ¿Qué quiere decir esto? Porque el reino de Dios ha sufrido violencia antes. El Señor dijo, ¿a cuál de los profetas ustedes no mataron? Sufrió violencia todo el tiempo, ha sufrido violencia el reino de Dios. Pero quiere decir aquí que el Señor de repentemente entró con el mensaje, llegó Juan el Bautista con un mensaje fuerte, arrepentidos y convertidos, ¿por qué? Porque el reino de los cielos se ha acercado, no es que para subir al cielo se necesita una escalera grande y otra chiquita y yo voy a subir por la escalera al cielo y yo voy a hacer, a través de mis obras voy a llegar allá. No, Dios bajó, el reino de los cielos se ha acercado y el Señor estaba predicando. Y el mensaje de Juan era un mensaje violento. No violento de una violencia criminal, sino violento de llegar boom, con el mensaje. ¿Saben? La iglesia activa, la iglesia que tiene fruto predicando el evangelio hoy en día, viene violentamente anunciando el evangelio. No, se queda con los brazos cruzados, Ay, pues si quieres, no, no. Si no hacemos nada, no pasa nada. Tenemos que ser activos en la obra de Dios para que la obra de Dios funcione. ¿Y qué sucede con esto de que los violentos lo arrebatan? Esto es bien importante, porque no se está refiriendo a una violencia de hacerle daño a la gente, sino solamente se está refiriendo a algo de que yo voy, yo quiero aquello y yo voy, cueste lo que cueste, yo voy a tomarlo. El Señor no quiere cristianos que estén así muy cómodamente. Ay, no me gustó esta silla, no me gustó esta iglesia, no me gustó esta música, yo me voy de aquí para allá, ay no, tengo otras prioridades. No, el Señor anda buscando gente que violentamente diga, yo tengo ser. ¿Y saben, en la época del Señor? Los fariseos y los religiosos de su época eran esa gente pasiva. Es esa gente que, ay, mira, ¿de dónde viene? ¿De Nazaret? Ay, no, yo quería un Mesías así como de la alta clase. Se está juntando con los pobres. Nosotros no nos juntamos con ellos. Se está juntando con los pecadores, con las prostitutas y con los asesinos. El Señor dice, ellos van el primero, van delante de ustedes al reino de Dios, porque ellos violentamente escucharon el mensaje y llegaron y dijeron, donde yo, yo quiero eso. La mujer que vino a llorarle a los pies, a lavarle los pies ahí con las lágrimas mientras él estaba comiendo. Sabía esta mujer que al entrar en la casa de un fariseo, imagínense ustedes, la podían haber sacado a patadas. Pero ella era violenta. Dijo, yo necesito, necesito estar allí, necesito, no sé, yo no sé qué voy a hacer. La, la mujer que le tocó el manto al Señor, el Señor lo estaban apretando y la mujer estaba allí. Entre la multitud seguramente, yo me imagino que cuando el Señor iba caminando, la gente queriéndolo escuchar porque no traía un micrófono, no traía un altavoz. La gente se apretujaba para qué, qué, qué está diciendo ahora, qué está haciendo ahora, qué está haciendo. Y mientras eso está pasando, esta mujer en medio de golpes, codazos y empujones, va y le toca el manto. Es violento. Dice el Señor, el reino de los cielos ha entrado violentamente y solamente los que son violentos, solamente los que tienen ese coraje de tomarlo, lo van a tomar. Dice Lucas, agonizad para entrar por la puerta estrecha, porque muchos querrán entrar y no podrán. Hay gente que está, a ver, pues si me demuestran que sí, pues sí, si no, no me gustó. Bueno. Olvídate, si esa es tu actitud, jamás vas a saber nada de Cristo, jamás vas a poder acercarte al Señor, porque no, no llegamos así delante de Dios. Ciertamente Dios, en una forma violenta, ha presentado el mensaje, o sea, aquí está, mira, aquí está, nos, ha, nos está gritando, como dice la Escritura, el firmamento y la naturaleza grita la existencia de Dios. Una estrella le dice a otra, gritando, ¿verdad? Aquí está nuestro Creador. Dice, todos los profetas profetizaron hasta Juan las profecías fueron hasta allí después de Juan fue el anuncio y ahora violentamente viene la revelación el mensaje en el versículo 11 fíjense dice de ciertos digo entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista pero fíjense esta parte que dice pero el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que él antes de que nos dice esto de que el reino de Dios entra con violencia y que los violentos lo arrebatan nos dice que aunque Juan el Bautista es el mayor de los nacidos de mujer o sea, de todos los hombres, el que está en el reino, el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que él. Esto no quiere, les voy a decir lo que no quiere decir. No quiere decir que en el reino de Dios Juan el Bautista va a ser el que va a recibir el premio más pequeño y va a estar sentado en el último rincón. Eso no quiere decir. No quiere decir que Juan, ah, porque Juan está aquí en la tierra y los que están en el cielo ya son mayores porque ya están en el cielo y Juan todavía no ha entrado allá. Eso tampoco quiere decir. Porque también es cuestionable si los que estaban, si si había alguien en el cielo o no, o estaban en el seno de Abraham, ¿verdad? Ese es otro tema que no, no tiene caso ahora verlo. Lo que quiere decir es que en cuanto a revelación, los profetas profetizaron iluminados por el Espíritu de Cristo, no sabiendo lo que escribían, no entendiendo muchas de las cosas que escribieron. Juan recibió una mayor revelación. Nosotros tenemos aún mayor revelación que Juan. Porque nosotros sabemos que definitivamente es el Mesías. Sabemos que hay dos venidas. Tenemos toda la palabra de Dios aquí. Es más, las explicaciones que dio Cristo de las parábolas solamente a sus apóstoles, aquí las tenemos nosotros en la Biblia. Y no solamente tenemos las palabras de Cristo y las explicaciones de Cristo, tenemos las cartas de los apóstoles posteriores. O sea, a eso se está refiriendo en cuanto a conocimiento, en cuanto a revelación. Cosa que nos hace más responsables también, ¿verdad? Dice... El que tiene oídos para oír, oiga, dice, ¿Más a qué compararé esta generación? Es semejante a los muchachos que se sientan en las plazas y dan voces a sus compañeros diciendo, les tocamos flauta y no bailaron. Empezamos a llorar y no se lamentaron. Dice, porque vino Juan? Que ni comía ni bebía y dicen, demonio tiene. O sea, está endemoniado ese tipo. Y vino el hijo del hombre que come y bebe y dicen, He eh, aquí un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y pecadores, pero la sabiduría es justificada por las obras, algunas versiones dicen por los hijos, está mal traducido eso ahora, el detalle es este dice, ¿a qué voy a comparar a esta generación? a esos jóvenes que de repente están en la, en, la, en la plaza y dicen, oye, estuvimos tocando música alegre y no bailaron estuvimos tocando música triste y no lloraron, o sea, ¿por qué? porque vino Juan con un tipo de mensaje con un tipo de apariencia, o sea, entró el reino de los cielos violentamente pero llega Juan y ustedes los pasivos se quedan así no, este Juan no está endemoniado mira nada más la, la, mira lo que está comiendo mira cómo se viste miren dónde vive está endemoniado seguramente este tipo no recibieron el mensaje luego viene el hijo del hombre hablando de sí mismo el señor el título que él mismo se da y que él sí come él sí bebe es amigo de publicanos y pecadores y dicen ah no este es amigo de publicanos y de pecadores y es un comilón y bebedor de vino, a ese tampoco le hacemos caso. O sea, ustedes los pasivos, los que no son violentos, no van a recibir el mensaje de ninguna manera. La gente que no quiere oír a Dios no lo va a oír. La gente que dice no es que es que es que es que es que, bueno, tus ojos van a estar ciegos, tus oídos van a estar sordos, porque el Señor, aunque ha entrado el, con el mensaje violentamente, no te va a torcer el brazo para que seas cristiano. Nunca el Señor tiene el mensaje, es más, dice, por esa razón yo les hablo en parábolas, por esa razón el Señor no se revela de una forma sobrenatural a cada uno, nos utiliza a nosotros, dice. por eso Pablo le llama la locura de la predicación, porque es una locura, porque yo soy un hombre limitado, torpe de hablar, para hablar y de pensar, y yo, el Señor me ha enviado para comunicar el mensaje del Evangelio. Y a través de toda esta torpeza, ignorancia y carnalidad, la gente tiene que escuchar el mensaje de Dios en forma de caricatura, digámoslo así. ¿Por qué? Porque el que quiere tener un pretexto para no creer, va a tener suficiente pretexto. Pero la persona que abre su corazón va a escuchar el mensaje a través de un niño. La persona que es violenta, la persona que dice, yo quiero saber. Una persona que fue atrapada en un país musulmán y lo fusilaron. Pero antes de que lo fusilaran, se le compartió el mensaje de Cristo a través del Internet. y Él aceptó al Señor. Y estaba, mándame por favor, por internet, tenía internet donde estaba en la cárcel, mándame por favor versículos de la Biblia, porque no tenía Biblia. Ese era un violento, que tenía hambre, que tenía hambre de devorarse la palabra de Dios, que no andaba buscando el pretexto, bueno, es que no tengo Biblia, entonces no voy a leer nada. Entonces, bueno, ni modo, Cristo sabrá. No, es una persona que quiere devorar, que quiere saber, que se quiere meter. Nosotros tenemos tantas cosas, tantas formas nosotros de saber y de conocer más de Dios. ¿Cómo es tu vida? ¿Realmente te desvives por conocer más de Cristo? ¿Realmente no encuentras el momento para tomar la Biblia y devorar lo que estás leyendo ahí y llenarte? O, ay, ya no he leído la Biblia, ay Señor, voy a leerte unos capítulos para darte tu ración de, de lectura. El Señor no necesita raciones de lectura ni raciones de oración. Ni raciones de, de devoción o de o de buenas obras o de cosas. No, el Señor no necesita ninguna de esas cosas. Ni siquiera necesita dinero. De, ok, Señor, aquí te doy la limosna. No. El que es violento, el que es violento se entrega de alma y cuerpo con todo su ser al Señor. Dice, se, por eso dice el Señor, amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con todo tu corazón y con toda tu mente. El que ame a padre, madre, hijos, hijas, casas, bienes, más que a mí, no es digno de mí. El que no es violento y se va con todo, no va a entrar vuelvo a decir, el que no se va con todo con el Señor, lamento decir no va a entrar, hay gente que cree que es muy fácil el asunto, yo ya acepté a Cristo como mi Salvador, lloré un día ahora no estoy llorando, pero lloré aquel día ¿no lloras por tu carnalidad todos los días? ¿no te redargulle el Espíritu Santo de tu carnalidad? ¿o ya estás caminando sobre las nubes? ¿cómo está tu condición? ¡wow! por eso dice aquí, a eso compararía a esa generación, no hay nada que los pueda convencer entonces comenzó a reconvenir a las ciudades de las cuales había hecho muchos milagros porque no se habían arrepentido diciendo Ay de ti Corazín, hay de ti Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que se han hecho en vosotras, tiempo ha que se hubieran arrepentido en Silicio y en Ceniza por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotras, y tú Capernaum que eres levantada hasta el cielo hasta el Hades serás abatida porque si en Sodoma si hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti habría permanecido hasta el día de hoy por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti wow estas ciudades de las cuales está hablando el Señor Corazín, Betsaida, Capernaum estaban muy cerca una de la de otra allí a la orilla del lago de Galilea Galilea era la región en donde estaba digamos la más baja clase entre comillas de los israelitas pero Capernaum era una ciudad muy cosmopolita, o sea, era grande. Ahora, dice el Señor, hay de ti, de esas ciudades, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han hecho en Sidón vosotras, tiempo hay que se hubiera arrepentido en silicio y en ceniza. Arrepentirse en silicio y en ceniza quiere decir que la gente en aquel entonces, su costumbre, su manera de mostrar el arrepentimiento, se vestían de sacos de silicio, como costales, verdad, muy eh, ásperos, y se echaban cenizas sobre la cabeza, como en forma de humillación, de arrepentimiento. Y dice, los milagros que se han hecho en ti si hubieran hecho en Tiro y en Sidón Tiro era una ciudad extremadamente rica, que después fue fundada, fue movida a un lugar donde había rocas y casi nadie podía penetrar a ella. Era naturalmente protegida. Pero tenía tantas riquezas, tenía una flota grandísima de barcos, hechos todos de madera de encino, con incrustaciones de joyas. No, no, no un barco, sino toda la flota. Las velas eran de lino fino bordados. Imagínense ustedes la riqueza de este lugar. Desapareció. ¿Por qué? Por su pecado. Sidón también era una ciudad muy prominente, no tan rica como la de Tiro, pero también muy rica. Y perecieron. Fueron destruidas antes de Cristo. Tiro por los asirios, Sidón por Nabucodonosor. ¿Y por qué perecieron? Porque el juicio de Dios vino sobre ellas. Por la maldad que había en esas ciudades el Señor las destruyó. Dice, si los milagros que se están haciendo aquí en estas ciudades de Corazín y de Bethsaida si hubieran hecho allá, en esas otras ciudades perversas que fueron destruidas por su perversión, se hubieran arrepentido. Alguien puede decir, bueno, entonces, ¿por qué el Señor no hizo esos milagros en aquellas ciudades para que se arrepintieran? Yo no sé por qué Dios hace las cosas que hace o no hace las cosas que no hace. Yo sé que Dios es justo y yo nunca puedo cuestionar las cosas de Dios. Pero aquí está diciendo esto. Estas ciudades de Israel eran de corazón más duro que estas ciudades gentiles que fueron destruidas. Y Capernaum era la ciudad donde el Señor vivía en este momento, porque aunque nació en Belén y creció en Nazaret, cuando empezó su ministerio se mudó a Capernaum, porque era la ciudad más grande de, de la región de Galilea. Dice si quieres levantada hasta el cielo, claro, porque era la más grande, era la más popular, dices, vas a ser destruida. Hoy en día solamente quedan ruinas. Están las ruinas de Capernaum, acaban de descubrir las ruinas de Bethsaida. De Corazín no sé, todavía no se descubre nada. O no sé si fueron las de Corazín las que se descubrieron y las de Bethsaida todavía no se sabe. Me parece que es así. Bueno, el tema es que Capernaum, solamente va uno ahí y quedan puras ruinas. Y pocas de las ruinas quedan ahí. Dice, vas a ser derribada hasta el Hades. Porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, Habría permanecido hasta el día de hoy. O sea, no hubiera tenido que haber sido destruida por juicio. Habría permanecido hasta el día de hoy. Va a venir un juicio sobre todas las naciones. Y saben que aquí lo que el Señor nos está mostrando es que va a haber niveles de juicio. Hay gente que dice, el pecado es pecado. Sí, el pecado es pecado, es cierto. Pero hay niveles de pecado. El Señor le dijo a Pilato, el que a ti me entregó tiene mayor pecado que tú. También Pedro dice... Para los falsos maestros y los falsos profetas, la más densa oscuridad está reservada para ellos. El Señor dice, el siervo que sin saber la voluntad de, de su Señor hizo lo malo va a ser castigado. Pero el siervo que sabiendo la voluntad de su Señor hizo lo que no debía haber hecho, va a ser castigado más. O sea, va a haber niveles de, de castigo. En aquel tiempo respondiendo Jesús dijo te alabo Padre Señor del cielo y de la tierra porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños Se está refiriendo el Señor aquí las escondiste de los que se creen sabios o sea de los letrados de los escribas y los has enseñado a la gente del vulgo la que los violentos que están aquí apretujándose por escuchar la palabra de Dios, Sí, Padre porque así te agradó todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre y nadie conoce al Hijo sino el Padre ni el Padre conoce a alguno sino el Hijo y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar esto es importante yo no puedo conocer a Dios a través de las lecturas de los libros, yo no puedo conocer a Dios a través de mi propia búsqueda pero si el Señor se quiere revelar a mí, se va a revelar a mí cuando el Señor se revela a mí es entonces cuando yo lo conozco, claro que el Señor me ha hecho una promesa, el que busca va a encontrar, al que llama se le va a abrir y al que pide se le va a dar y se está refiriendo si realmente tú tienes una intención sincera de buscar a Dios, Dios se va a manifestar a tu vida, pero si no, no lo vas a ver nunca, pero ¿saben qué? Después de que el Señor acaba de decir, no es por tu propio esfuerzo que vas a buscar al Señor y que lo vas a encontrar, después de eso dice estas tremendas palabras, venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Ahí está la promesa del Señor. O sea, tú realmente quieres más de Dios, ven a mí, dice el Señor. Estás trabajado, estás cansado, eres, no tienes capacidad de vivir una vida santa, no tienes capacidad ya ni siquiera como cristiano de despojarte de tu carnalidad. Estás clamando como Pablo, miserable de mí, ¿quién me va a librar de este cuerpo de muerte? Ven a mí y yo te voy a hacer descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fuerte fácil y ligera mi carga. Lo que el Señor nos muestra a través de la sabiduría del Espíritu Santo y de la instrucción del Espíritu Santo en nuestra vida, cuando cambiamos nuestra mente por la mente de Cristo, es encontrar los valores tan tremendos que hay en la humildad y en la mansedumbre, que la gente del mundo los ve como debilidades de carácter, pero para Dios son virtudes. Es interesante que dice, lleven mi yugo sobre vosotros. ¿Saben? Los carpinteros en aquel entonces, más que hacer muebles, se dedicaban a hacer yugos, el yugo es ese instrumento de madera que se los ponían a los animales que jalaban el arado. por lo general eran toros, entonces estos toros los traían delante del carpintero, el carpintero le sacaba la medida y le hacía un yugo a la medida, porque si el toro tenía un yugo que le molestaba, no iba a ser tan eficiente, entonces tenían que moldearlo al cuerpo del toro y cada toro era diferente. Por eso también en el Antiguo Testamento vemos que de repente cuando alguien sacrificaba un toro, lo sacrificaba y lo quemaba con el, la madera del yugo. O sea, este, se muere el toro, se, este yugo ya no sirve. Hay que tirarlo. Hay que, el siguiente toro necesita otro yugo. Dice, Señor, yo te voy a hacer un yugo para ti. Cristo era carpintero. Sabemos eso. Porque preguntan, ¿no, era este, ¿no es este el carpintero, verdad, el hijo de María? También en otro evangelio dice, el hijo del carpintero. Pero hay un evangelio que dice, ¿no es este el carpintero? Y él hacía yugos, y les seguro que todavía sigue haciendo yugos, y nos los pone. El yugo es para el Señor guiarnos con su Espíritu Santo. Y solamente nos va a molestar el yugo cuando nosotros no queremos obedecer la voluntad de Dios. Porque su yugo es ligero. No digamos, Ay, es que es muy difícil caminar el camino del Señor. Es muy difícil en tus propias fuerzas. Cuando dejas que Dios tome control, no vas a tener ningún problema. porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Dios no me ha llamado a hacer lo imposible. Por eso es que en el Apocalipsis me exige, al que venciere yo le haré esto, pero al que no venciere no va a poder entrar. Por eso Pablo dijo, yo he corrido la carrera, he peleado la batalla. ¿Qué batalla? Una batalla que ya está ganada porque la ganó el Rey de Reyes. He corrido una carrera que ya estaba garantizada que yo iba a llegar a la meta, pero la corrí violentamente. Pelé la batalla violentamente y por lo demás he guardado mi fe violentamente y me espera la corona de vida. Padre, te damos gracias por tu palabra y te pedimos que injertes estas verdades en nuestro corazón y podamos agradarte en todo, llevar tu yugo, Señor, y serte fieles en el nombre de Cristo Jesús. Amén.